0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Inter, aqui começando a edição de número 73. A gente vai repercutir bastante, pessoal, a derrota do Inter para o Flamengo, a expulsão do Rodinei, as polêmicas de pós-jogo em que a diretoria do Inter reclama de algumas coisas, a gente vai explicar tudinho aqui para vocês, beleza? E também, o Inter ainda pode ser campeão brasileiro, tá complicado? Tá, mas a gente vai explicar os caminhos. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: Olha, Allen. vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita. Olha é o gol, olha é o gol, bateu, olha é o gol, olha é o gol, olha é o gol! Gol Adriana é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área! O Fernandão bate. Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol! gol, É do gol, é do gol, é do gol! É do do
0: Inter! Olá, amigos e amigas, começando o podcast G Inter aqui pra vocês, menos de 24 horas depois da final de pontos corridos, né? Inter e Flamengo, Inter acabou derrotado por 2x1, mas a gente vai detalhar bastante esse jogo, é, como o Inter perdeu esse jogo, mas ainda tem chance de título do Brasileirão. Eu sou o Lucas Bubos, repórter do G1 Globo. estou aqui com meus colegas de reportagem, o Eduardo de Ponto, direto do Rio de Janeiro.
1: Tudo tranquilo, estou a alguns poucos metros da Praia do Leme, mas suando, trabalhando, não estou com o pé na areia, não. Então aí, uma cobertura muito intensa ontem no Maracanã, muito tensa também, porque... Não foi jogada só dentro de campo, posso afirmar isso. É, e não estou falando que teve esquema para favorecimento, nada. Estou falando do, do que eu vi nas, nas arquibancadas do Maracanã, eu mas estamos vivos. Um vivo, de leve
0: da pra 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 praia. Tomás Rames. Tu está me, tá me entregando,
1: que, tu, que eu te mandei uma foto. Tomás cedo, Rambis, deixa quieto. em Porto
0: Alegre <risos> também, o nosso colega aqui de reportagem do GF. Como é que está, Tomás? Certo aí? Está tu... tá na tua praia em Atlântida aí?
2: Não, não, estou em Porto Alegre, Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Eduardo? Uh, mas só queria começar a te corrigi-lo já, né, para dar uma incomodada lá. Na... Não era, não foi final, né, porque o Inter ainda pode ser campeão, né, se tivesse sido final, o Flamengo já seria, né. É, mas o... Era uma decisão... Não, era uma decisão, mas seria uma decisão é. para o Inter, porque só o Inter podia ser campeão ontem. Fogo né. no parquinho,
0: assim que eu gosto do podcast. É, só assim para deixar claro. Como não...
2: Então, continua o campeonato, né, ele segue... Não, é não. A gente...
1: Bom, informação importante que a gente... Tira... Do podcast, ah, não pode beleza. Da... mas vamos Sim, lá. Vamos. Eu posso sair também.
0: Eu, eu, eu tinha dito ali no início que foi uma final muito mais é, pelo anímico e tudo mais que o Inter poderia ser campeão. E também disse ali, Tomás. Há chance de título para ambos times
1: na última rodada.
2: Eu vi, eu vi, eu vi. Eu sei disso.
0: Com
2: não, certeza. tô brincando.
1: Fala de conta. E assim, a dor, a dor, a revolta, a repercussão da derrota de ontem para o Inter, teve peso, sim, de uma final, Bom, apesar de lá, ter, então. ainda
0: que eu é, para o A dia. gente grava o podcast aqui na segunda-feira, tá, pessoal? É, a última rodada é na quinta-feira. É, todos os jogos às nove e meia, praticamente, assim, no, 80% dos times ali do Brasileirão já tem os seus futuros definidos, né? Os principais, claro, Flamengo e Inter, é, com seus jogos é, a decidir o título. Mas vamos falar primeiro do jogo do Flamengo. Eduardo De Conto, que esteve no Maracanã, é, pegou toda a chegada do Inter o ambiental do Inter antes do jogo também depois, durante é, como é que foi esse primeiro tempo do Inter se quiser acrescentar alguma coisinha também de antes do jogo, por favor, mas nos explica como é que tu viu esse primeiro tempo depois a gente pula para o segundo tempo que acho que é onde teve mais é, mais emoção e mais detalhes para a gente debater
1: olha eu vou dizer que o jogo começou né, se a gente pegar os bastidores é, na sexta-feira com o Flamengo e vendo o ofício manifestando preocupação é, com a arbitragem da CBF de repente o domingo anterior quando o Inter fez uma fala também nesse sentido publicamente aí já já se criou uma situação de bastidores mas para mim o jogo começou na madrugada é, de sábado para domingo com um foguetório aqui no hotel do Inter no tô hospedado que eu acabei acabei é, só não vou dizer que eu acabei acordando às três da manhã porque ele estava acordado às três da manhã tá e aí não não falo sobre minha vida pessoal mas é, enfim, teve foguetório aqui no, no hotel do Inter, é, descemos, apuramos com a polícia, fui parar na delegacia junto com meu colega da Rádio Gaúcha, o André Silva. A polícia do Inter agiu muito bem, conseguiu prender, é, deter, na verdade, três pessoas responsáveis pelos fogos, então, mas a madrugada do Inter já foi tumultuada. Falando do jogo, foi o primeiro tempo em que, na minha opinião, o Flamengo, pela característica de time, pela qualidade que tem o Flamengo, é, ele dominou o jogo, com a posse de bola, ele controlou o meio campo, controlou o jogo, mas a estratégia do Inter deu mais certo que a do Flamengo, na minha opinião, fora o gol, obviamente, do Arrascaeta, numa falha do Rodney o grande personagem da da partida, mas o Inter consegue fazer um gol cedo num pênalti que foi, foi na minha frente, realmente, o pênalti do Gustavo Henrique no Iuro Alberto, e controlava o jogo no que o Abel pretendia, com o time bem recuado, né, a gente via... A linha de quatro dentro da área, os cinco jogadores na frente dessa, dessa primeira linha, só o Euro Alberto mais à frente, tentando escapar no contra-ataque que o Inter não conseguiu encaixar. Esse foi um ponto que, que, que falhou o Inter durante o jogo, que contra o meio-campo, que, que em tese é menos intenso que Patrick e Denilson, é o próprio Caio Vidal, o Inter não conseguiu encaixar contra-ataques. Né? Então, é, faltou essa parte para o Inter, mas o primeiro tempo do Inter foi muito bom tudo muda a partir dos três minutos do segundo tempo, com a expulsão do Rodney e aí eu acho que esse é o é, eu próximo Eu também assunto, queria né? a visão só do Tomás, uhum.
0: é esse primeiro tempo, é... Tomás, como é que tu viu para esses primeiros 45 minutos?
2: Na verdade, Lucas, uh, o Inter, eu achei que o Inter começou muito bem, tanto que fez o gol cedo, né? e concordo com o Eduardo, foi pênalti, sim, mas depois dali, eu acho que o Inter já veio muito para trás, entendeu? E começou a dar muito campo para o Flamengo, que começou a a ter as ações do jogo e não demorou para empatar. Até o Edenilson fala no intervalo né, que o, o Inter recuou em demasia. E isso acabou afetando. né. Mas o Inter ainda conseguia segurar o empate ali. Então eu acho que a estratégia do Inter talvez fosse esperar, mas eu acho que o Inter esperou demais depois que fez o gol, acabou punido com o empate. E... Bom, mas acabou segurando o empate ali no intervalo, mas que o Inter poderia tentar um pouco mais antes do intervalo, eu acho. Tomás,
0: então, 1 um a 1 um, é, ficou o resultado mais justo. Não seria uma vitória do Inter no primeiro tempo o resultado mais justo. É isso que eu entendi? Pode ser por aí? Isso,
2: exatamente, Lucas. Eu concordo contigo. Acho que 1 é, um a 1 um estava justo ali. O Flamengo até tinha as ações, mas também, uh, se for ver, o Loma, durante o jogo, o Loma pouco participou, né? Mesmo tendo tomado dois gols, ele pouco faz intervenções na partida. Então, ali, eu acho que o 1x1 estava de bom tamanho porque as equipes produziram.
1: Era esse o ponto que eu ia tocar, inclusive, Tomás, para complementar, que eu concordo contigo, o Inter realmente recuou mais do que deveria, mas acho que o Flamengo também forçou o Inter a recuar mais do que devia, né? o Flamengo é um, é um baita time, e eu ia tocar esse ponto, no fim o Lomba não fez nenhuma defesa né, no primeiro tempo, né de modo de dizer, né? não trabalhou no primeiro tempo. Vamos pular rapidinho, concordo, concordo é...
0: então acho que pro o lance, digamos, talvez marque esse jogo, que é a expulsão do Rodinei. Eduardo De tudo tudo estádio, não tinha replay, não tinha VAR, não tinha nada. Era só ali do primeiro lance, o primeiro contato que tu teve da, da vida real, né? Do ao vivo, é, do lance do Rodinei com o Felipe Luiz. Como é que tu viu esse lance? Depois a gente pega a opinião do Tomás, que daí sim, teve o um recurso ali, né? Tava de casa, conseguiu ver da TV e tudo mais.
1: É, então, Bubos, do estádio, eu vou ter que confessar que, que eu, não, eu não vou ser a pessoa mais indicada para falar, porque eu vi o, o lance muito de de lance levantando a cabeça, assim, que eu tava escrevendo um tweet para o tempo real, quando eu levantei, a cabeça tava acabando choque, o choque, o Felipe já caindo, então eu não tive uma visão muito clara do, do lance, até porque eu tava é, do outro lado do, da arquibancada, tava muito longe. É, vendo o replay depois, é, eu não achei para expulsão, tá, eu não expulsaria, mas eu não condeno é, o árbitro ter o critério de expulsar, tá, eu não, assim, é, eu não acho que seja tão absurdo expulsar o Roger nesse lance. O que me chama atenção e aí é, me faz é, dar razão à, à revolta do Inter é que o Rafael Klaus e outros árbitros, mas principalmente o Rafael Klaus, já adotou critério diferente para o mesmo lance, ou até para um lance mais é, forte que esse, ele deu amarelo. Né? Então, isso realmente é, é um ponto a reclamar. Agora, é, eu não acho, sinceramente, que, que tenha sido tão revoltante assim o lance, não estou dizendo que o Inter não tem direito, não tem razão de reclamar, mas a minha análise é que não era para expulsão, mas é, se o critério sempre for esse, eu, não, eu entendo que poderia ser
0: Tomás é, tu teve mais tranquilidade ali da TV e tá? tal, não teve o calor do jogo, até que, que o De Conto pegou também teve muita revolta, depois o De Conto pode nos trazer uns bastidores ali mas uh, com recurso ali da TV, da transmissão, Tomás, como é que tu, tu viu o lance? Olha, Lucas, eu
2: acho que o Eduardo sintetizou bem, eu concordo com ele. Eu eu não expulsaria, mas uh, eu daria o um amarelo, acharia que tá estava de bom tamanho, mas também uh, entendo o Klaus ter dado, mas eu vejo como foi um erro, entendeu? Eu, eu dou um erro, não nada assim, não, foi, não surrupiado como o João... O João Patrício falou, como o Inter acredita, eu acho que houve um erro do Klaus ali, porque ele mesmo, como o Eduardo falou, já, já decidiu em outros momentos e lance semelhantes com o amarelo. Eu acho que era o momento de dar o um amarelo e seguir o jogo e vai embora. Até o Rodinei, que se você for pegar, ele postou até no Instagram, né? Pediu desculpa e falou que foi errado. E tem uma curtida do Felipe Luiz, né? Isso talvez isso até mostre também o que os jogadores do Inter mesmo. Falaram que, depois do lance, o Felipe Luiz teria
1: dito a eles que não era para expulsar. Né? Tem uma imagem, Tomás, tem uma imagem, Tomás que o, do, do Felipe Luiz balançando a cabeça negativamente, logo que o Klaus mostra o vermelho. Depois que o Klaus está indo dar o
2: vermelho para o Rodinei, ele está do lado ali, ele baixa a cabeça e faz um não, é verdade.
1: É, o fato é, é que foi, foi um erro, né? É, isso é um fato, né? E prejudicou, obviamente. Né? Isso, Exatamente. Isso é inegável,
2: né? Mexe na partida, é. os jogadores têm que correr mais, né? Fica o um espaço ali. Sem dúvida. Interfere completamente no andamento do jogo, né?
1: E aí a gente pega o, o, próximo, o, gol, o segundo, segundo gol do Flamengo, né? Nasce onde? A partir de, um, de uma vitória individual do Alascaeta contra o Heitor, né? E aí a gente pensa, pô, o, o Seu Elusmar pagou um milhão para ter o Rodinei, o Rodinei foi expulso, né? Mas aí o, o Heitor entra e vai mal também. De repente, valia a pena mesmo pagar esse milhão, né?
2: E o Rodinei é, marca melhor que o, que o Heitor, marca, né? Então, ali ali ficou meio que, né, ali seria mais... É, óbvio, o Rasqueda poderia passar, mas a, a, se fosse o Rodinei, ele teria mais
1: dificuldade ali naquele lance, né? Cara, até porque o Heitor tinha recém-entrado em campo também, ah. né? não tava, de repente não estava... Não, não digo que ele não estava concentrado, nem né? que não estava pronto, mas né? ele não estava dentro do jogo ainda, isso faz um pouco de, de diferença. De né? conta.
0: É, eu ia te perguntar, é, antes da gente pegar esses bastidores e tal, é, do Maracanã, da, do jogo tenso, Vamos falar rapidinho do segundo tempo é, a partir né, da expulsão do Rodney, que foi ali no início. É, como que o Flamengo tomou conta do jogo também considerando que tinha um jogador a mais?
1: né eu acho que a superioridade numérica é, faz diferença, obviamente, né? mas eu, eu senti que o Flamengo ele cansou um pouco no segundo tempo. Assim. Depois do segundo gol, principalmente com o Inter, ele se lançou o ataque. Né? O Flamengo é, não foi incisivo tão vertical para puxar os quando ataques agora, o Pedro, na minha opinião, fez muita diferença para o Flamengo, assim, até gol é, porque ele, ele joga é que os caras falam, os técnicos falam, na, na entrelinha, ele se posiciona entre é, o do e os zagueiros, acaba atraindo os zagueiros, acaba mexendo, é, fazendo o zagueiro abrir espaço para os demais entrarem, né? o Pedro joga muito, é impressionante como, como joga o Pedro, acho que ele fez muita diferença, e assim, o Inter com, com um a menos para tentar atacar o Flamengo que se fechou muito bem. O Rogério Ceni é, fechou o time do Flamengo também no segundo tempo, mexeu muito bem para o Flamengo é, fechar espaços. Era muito difícil, era só bola aérea, jogar as pelos lados e o Flamengo foi muito seguro defensivamente é, para evitar que o Inter criasse chances. Tanto que o Inter, acho que teve, é, pensando bem, teve uma cabeçada e uma finalização do Galhardo já no final do jogo, né, mas chama a atenção que o Flamengo mesmo com, com, com um a mais, com esse time muito forte que ele tem, é, ele comemorou muito, né, se segurou muito, parecia realmente uma, uma decisão de campeonato, né, assim, tu faz o tá com a vantagem minutos finais, tu te defende, bola pro mato, né, e, e, e é isso aí, o Flamengo se defendeu assim, agora, é, pegando o jogo teve o Flamengo fez dois gols né, anulados, né, enfim, o impedimento, depois aquele lance que, na minha opinião, não foi falta do do Pedro, no no Zé Gabriel e no Lucas Ribeiro, agora me fugiu, está no no desarme, mas eu não achei falta, o árbitro do Manovar acabou anulando o gol. O que fica para mim, desse segundo tempo do Flamengo, é como joga a bola o Pedro, é impressionante.
0: É, e agora que a gente já entendeu é, como foi o jogo, os, os 90 minutos, digamos assim, né, de dentro do campo, eu quero saber, Eduardo, como é que foram os bastidores aquilo que rolou no Maracanã, o um ambiente tenso, que tu conseguiu nos descrever ontem, e também nas matérias que a gente foi publicando lá no Inter. Ô Lucas,
1: é, a tensão no Maracanã começou até fora do, do Maracanã, né, com a torcida chegando, a polícia é, acabou usando bombas de efeito moral para dispersar os torcedores do Flamengo, aí Caio, caloteiro do Big Brother, ia narrar muito bem tudo que aconteceu lá, né? Mas é. deixar para ele narrar. é Fato que esses jogos na pandemia sem assim, torcida a gente consegue ouvir muito que os dirigentes, delegação, comissão técnica, jogadores falam dentro e fora de campo, no Berahil, Rio um pouco menos porque tem o sistema de som, mas no Maracanã não tem nenhum outro barulho externo além dos barulhos do jogo mesmo, e aí foi uma gritaria, parecia que, o Abel falou, né, parecia que tinha vendido ingresso ali atrás do do gol, realmente, o Flamengo faz uma jogada de bastidores que é muito, pensando do lado do Flamengo, muito inteligente, o Flamengo, os os dirigentes, da delegação ficou sentadas na frente, atrás do, do banco de reservas, eles botam os visitantes, no canto na que bancária superior onde normalmente ficam os visitantes no Maracanã com torcida então é, o Inter que sempre também faz bastante barulho tava muito distante para o barulho chegar no campo e os do Flamengo gritaram o jogo inteiro fizeram realmente uma uma pressão ali externa muito forte não tô dizendo que isso influenciou no, no Klaus mas é um, um jogo de bastidores que que, que eu vi e rolou assim né é, que eu posso dizer também, o banco de reservas do Inter participou bastante do jogo, assim, o tempo inteiro reclamando, no primeiro tempo, é, o, o auxiliar, o Marcelo Vangasse chegou a se virar para o banco e dizer, pô, vocês são profissionais ou vocês são amadores, vocês estão parecendo amadores, né, vamos, todo mundo aqui é profissional, né, menos os árbitros que não são profissionais, infelizmente, diga-se de passagem, né, é, o Danilo Fernandes foi o que reclamou muito, né, disse que começou, vocês estavam demorando, Obrigado, CBF, A é contra todo e contra todos. Né? Depois da expulsão do, do Rodinei, o Rodrigo Dourado, depois é, do gol anulado do Pedro, é, pela falta, né? ele se levanta e diz, você só deu porque compensou, você compensou, não foi para a expulsão é, o Rodinei. É, teve um grito um do Rodolfo Landim, que eu vou ter que usar um palavrão aqui para dizer, mas logo depois do, é, do pênalti marcado, do Gustavo Henrique, no Júlio Aberto, ele grita um, começou a p...", sabe? Então, realmente foi um jogo com um ambiente muito tenso no Maracanã, mas um ambiente tenso que, na minha opinião, começou bem antes do jogo, né? Se a gente pega o último domingo, o presidente Alessandro Barcelos faz uma crítica ao VAR e a decisão do, do árbitro de expulsar o Cuesta, é, de dar o amarelo pro Cuesta contra o Vasco, daí depois, na sexta-feira, o, o Flamengo envia no calar da noite um ofício... É, a CBF manifestando preocupação com a arbitragem, teve a questão do STJD com o Vasco, que é uma outra questão também, então, realmente foi um jogo jogado também nos bastidores, e aí a gente vê as falas dos, 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 de Abel Braga e João Patrício mas depois do jogo, o Abel disse que parecia que tinham vendido ingressos, e o João Patrício fala de ser sorrupiado, da vergonha, fala também da mentira do Rodolfo Landim Para ele sobre o lugar no estádio, então realmente foi uma decisão marcada também pelo que rolou fora de campo.
0: Tomás, das reclamações do Inter pós-jogo, quais que tu viu que que o clube realmente tinha mais razão? Algumas outras que ele possa ter se exaltado um pouco, talvez com Abel, com o presidente, algum jogador que tenha que tenha reclamado, como como que tu viu essa repercussão pós-jogo? das reclamações do Inter.
2: Lucas, eu acho que a reclamação no fim do jogo, até pela... É, eles ainda estavam mexidos com a partida, né? Bem ou mal, eles perderam eles por um perderam principal rival, uh, perderam, perderam a liderança, falta um jogo, de um jeito que, e com a expulsão do Rodinei, que eles se irritaram, então eu acho até natural a, a revolta que aconteceu, né? A, mas uh, não tem isso sur- o Inter não foi surrupiado, isso eu acho que é básico. Né? Não teve isso, eu não, não acredito, sinceramente, que a CBF quer que o Flamengo ganhe. Eu acho que teve um erro ali que atrapalhou a partida, sim, e prejudicou o Inter, porque deixou o Inter um jogador a menos contra o melhor time da América, contra aquele, aquele sistema ofensivo do Flamengo que é incrível. Mas eu não vejo roubo, não, não teve isso. Teve um, teve um erro que atrapalhou a partida, sim, ponto. Para mim foi isso, basicamente é isso, entendeu? Uhum.
0: É, vou só recapitular algumas coisas que falaram é, o, o vice de futebol do Inter é, João Patrício Hermann, isso?
1: Isso, exatamente
0: é, ele, ele disse que o Inter foi surrupiado, né? É, prometeu ir à CBF é, Para ouvir os áudios do VAR E para tentar alguma ação prática, né? Não somente o protocolar que os clubes têm feito, né? Outros O presidente agora. Alessandro Barcelos,
2: desculpa, Lucas. Até, claro, ficou Rio, não, é. né, pra, até ficou no Rio, né? Até ficou no Rio para ir na CBF nessa segunda, né? Para ver essa situação.
0: Isso. É, o, o Dourado falou, né? Que querem que o Flamengo ganhe. É, o Abel questionou o critério da arbitragem, falou em coisas estranhas, mas que confia no título, né? Dizendo que não acabou. É, agora, Eduardo e Ponto Tomás trouxe aí. É, a informação, é, que o presidente Alessandro Barcelos pretende ir à CBF nesta segunda-feira, né? que gravamos o podcast aqui no segundo. Ele, ele já está a caminho da CBF,
1: de conta. Olha, eu só não consegui apurar se ele vai de táxi ou se ele vai com um carro particular, vai chamar o aplicativo, se eu não conseguir é, apurar, não perguntei para ele, mas ele, ele ele tá aqui no hotel da, da delegação, é, do Internacional, ficou aqui, né? e hoje nos cruzamos no café, eu conversei com ele rapidamente e perguntei, Presente, você vai lá à tarde, né, ele? Sim, vou, vou lá à tarde. E a ideia é já apresentar os argumentos do Inter eh, na questão do F, do STJD com o Vasco, que é, que o STJD pediu para a CBF enviar eh, os vídeos e os áudios do VAR. E aí as partes interessadas, tanto o Vasco quanto o Inter podem anexar documentos, o Inter vai anexar seus documentos para Obviamente, mostrar que não houve nenhuma irregularidade, e aí o protocolo do VAR dá razão ao Inter, neste caso, né, porque o protocolo do VAR diz que se houver alguma é, falha no, no VAR, se houver alguma decisão que tem que ser tomada de campo, manter a decisão de campo. Então, o próprio protocolo do VAR já prevê esse tipo de situação. Tendência é que não dê em nada, o próprio departamento jurídico do Inter tem esse entendimento, essa confiança, o Inter vai manter os três pontos é, da vitória sobre o Vasco. Além disso, o Alessandro Barcelos, departamento jurídico. Ele também vai acompanhado do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, o, o Luciano Oxman. Ele vai solicitar os áudios do VAR do jogo contra o Flamengo e vai anexar lances do Campeonato Brasileiro em que o critério, o o critério para expulsão do Rodinei não foi utilizado. Inclusive, lance do Rafael Claus. Eu falo especificamente do Grenal da Arena, que o Cortes... É, pisa no, no tornozelo do Heitor e não é expulso. Então, é, o Inter vai, com essa intenção, a CBF. Obviamente, não vai mudar o resultado do jogo, mas vai, é, ao menos, protocolar e formalizar a revolta toda que a gente viu e ouviu ontem no Maracanã.
0: Tomás, sobre o Elusmar Magi chefer que pagou, né? É, pagou não, fez a doação de um milhão para o Inter para que o Inter, sim pudesse pagar a cláusula é, para o Flamengo e poder utilizar né, o Rodinei no jogo. É, ele ele tu, tu conseguiu trocar uma ideia com ele, né? Conseguiu falar com ele depois do jogo? É, e, e te, Tem alguma coisa do, de pagar prêmio para São Paulo? Como é que funciona essa questão, se puder atualizar, Tomás? Um,
2: então, Lucas, ele estava incomodado também, como todo torcedor do Inter, né? Ele acha também que o Inter foi prejudicado pela arbitragem no lance do Rodinei mas depois ele ele vai falar com o departamento jurídico né, que cuida da da empresa dele para saber como ele pode agir para tentar mandar um um estímulo para o São Paulo né, para que jogue ainda com mais vontade e atrapalhe o Flamengo né, porque caso o Inter ganhe quinta-feira do Corinthians e o Flamengo tropece o Flamengo não precisa perder né, se o Flamengo empatar e o Inter ganhar o Inter é campeão então a ideia do Elusmar é tentar mandar um estímulo para o Flamengo assim de, assim depois que ele tiver uma reunião com o departamento jurídico dele né para saber como agir
0: perfeito só vou dar os créditos aqui que essa é, é, essa fala do Elusmar de uh, injetar dinheiro no São Paulo né conforme as aspas dele foi dita ao site Gaúchas ZH, nossos colegas de Gaúcha. é o João, falando... João
1: Pretzel, né foi o João Prédson grande jovem
0: maravilha, então crédito devidamente dado. Jogar com desvantagem, Eduardo De Conto, como foi para te ver o Inter jogar com essa desvantagem e também agora, né, nossa reta final, não não depende mais disso.
1: Eu acho que a gente tem que ver como vai vai ser, né, acho que tem um elemento que pode ser positivo para o Inter, que é não jogar com a pressão, né, de, de, de de manter o resultado, né, de ser o favorito, né, agora essa pressão passa para o Flamengo, mas é, realmente não é uma situação que o Inter gostaria de estar na última rodada, né? vamos falar a verdade, né, é, nós podemos ver isso só pro... é, nós não podemos ver isso pelo lado positivo, não. o Inter vai ter que vencer o Corinthians e torcer para uma outra equipe que, assim, ganhou um jogo no ano, né, que, que é o São Paulo, inclusive ganhou do Grêmio, né, São Paulo que pode garantir nessa segunda-feira à noite a vaga no G4, chegar na última rodada sem pretensões no Brasileirão e com uma estreia no Campeonato Paulista já na outra semana. Então, realmente, é é uma situação muito difícil para o Inter. O Abel falou que vai trabalhar muito essa questão psicológica, questão de pressão, questão de retomada depois do jogo e, e ele chegou a brincar, né? Só vou avisar os jogadores do outro jogo se o São Paulo tiver feito um gol, tiver aberto o placar. Do contrário, é jogar e vencer o Corinthians. O Inter é, adotou essa postura desde o início do campeonato, né? de focar só no jogo e esquecer o, o, o ambiente externo. Isso era na liderança com vantagem. Agora a gente tem que ver como é que vai ser.
0: Tomás, é, quais são as principais atitudes assim, que o Abel e a comissão técnica a diretoria do Inter tem que fazer é, para todo esse ambiente do, do, da última rodada, né? Jogos no mesmo horário, é, o, o próprio De Conto trouxe né, essa brincadeira, enfim, essa atitude do Abel de não informar os, o resultado, né? O jogo do Flamengo. O que tu acha que o Abel tem que trabalhar, e o Inter também conclui, tem que trabalhar com o elenco para essa última rodada, né? Não somente para o jogo contra o Corinthians, mas para tudo que envolve.
2: Lucas, o Abel, uma das principais virtudes dele é o espírito agregador dele, né? Então eu acho que essa parte não vai ter muito, não vai ser muito difícil. O Abel ele consegue aglutinar as forças do grupo, ele vai conversar, ele já estava motivando. Logo depois que acabou o jogo, ele já começou esse trabalho com os jogadores. Óbvio, eles ainda estão magoados, estão chateados por tudo que aconteceu. Mas até quinta eu tenho, eu acredito sim que o Abel vai conseguir deixar o grupo focado para buscar a vitória contra o Corinthians. E é isso, entendeu? É acreditar. Eles ainda têm uma chance. O campeonato não acabou. Uh, óbvio que tá complicado, óbvio que é difícil mas o Inter, se o Inter for derrotado já, aí não vai ter como, né, porque daí ele não vai, não vai nem ganhar do Corinthians e aí não serve pra nada, o Inter precisa pensar em ganhar o jogo, isso é básico, entendeu então o Abel vai montar uma, uma estratégia pra sair com os três pontos vai fazer o grupo recuperar, vai levantar a moral deles, e daí, bom e aí espera o que acontece no Morumbi se o São Paulo consegue segurar o Flamengo vai ser isso. Eduardo De Conto
0: projetando já o jogo contra é, o Corinthians, é Inter e Corinthians no Beira-Rio, todos os jogos tá da última rodada, pessoal, quinta-feira 9h30, então Inter e Corinthians no Beira-Rio, São Paulo e Flamengo no Morumbi. É, Eduardo, eu conto para esse jogo do Inter, é, tem uma aposta de time já, a gente sabe que ainda né, o Inter chegou no domingo de noite, vai treinar essa semana, mas tu já consegue projetar algum time base? Uh, vai ter alguma mudança muito brusca? Não?
1: É, são duas mudanças só, né, que é o Rodinei no lugar do. O Heitor, no lugar do Rodinei, né, que está suspenso, e a volta do Vitor Cuesta no lugar do Zé Gabriel, que por sinal fez uma boa partida lá no Maracanã, na minha, na minha avaliação. Né? Acho que a dupla de zaga, apesar dos gols, conseguiu ter, fazer bons enfrentamentos individuais não comprometeu. Mas as únicas mudanças são essas, de resto, é o mesmo time. O Edenilson sentiu uma pancada no final do jogo, mas não pareceu nada grave, não. Tanto que ele seguiu e acabou o jogo em campo.
0: É, Tomás vai com o também, fecha?
1: Ah, o time, o
2: Lucas, o Abel, ele não é um cara de fazer escalações mirabolantes, inventar coisas diferentes, né? Eu acho que todo mundo meio que já sabe o time dele. Então vai ser isso, velho. só vai mudar essas duas peças mesmo, e o resto do time é o que todo mundo conhece já. Bom, vamos é. partir
0: para o Bom... final, então, aquela perguntinha bem simples, Eduardo De Conto, intercampeão de sexta-feira.
1: Como diria um, um, um ex-presidente Marcelo Medeiros, olha, meu filho, não posso te, te garantir, não, não, não posso te dizer nada. Tá? Não, não. Eu sou muito ruim, muito ruim de, de palpite, tá, Bubas? É, eu acho que é muito difícil muito, muito, muito difícil. Mas né, né, não é possível. Eu acho que o Inter vai reviver um pouco é, do que foi 2009, com a diferença de que não é o Grêmio, que enfrenta o Flamengo ao São Paulo. Agora eu vou trazer um, um ponto, tá, Bubas, para fechar. Por favor. A gente chamou esse jogo contra o Flamengo de de final, e e, por tudo que que envolveu, realmente parecia uma final, mas o Inter não perdeu a liderança ontem, não, ontem, né, domingo não, o Inter nos últimos quatro jogos fez quatro pontos em 12, teve 33% de aproveitamento. O Flamengo, nesse mesmo recorte de campeonato, fez 10 pontos em 12, 83% de aproveitamento. Então o Flamengo entrou na 34ª rodada, a quatro pontos do Inter. Hoje, na 37ª, tem dois pontos de diferença. Então, é, o Inter, que é o mais louco, o Inter depois daquela arrancada de nove jogos, um time que liderou também boa parte do primeiro turno, um time que mais liderou é, o campeonato, ele não foi campeão depois daquela arrancada, ele pagou o preço da oscilação.
0: Tomás Rames, considerações finais também. Eu te deixo a mesma pergunta. Torcedor colorado ou colorada que nos escuta aqui no podcast, pode confiar no título do Inter quinta-feira pra sexta-feira, né? daqui a pouco pode entrar madrugada dentro
2: aí. Uh, Lucas, uh, em relação ao título tá muito complicado, né? Ainda dá? Dá, mas tá muito complicado, né? Não, não é impossível, talvez aconteça, não vou... Agora eu tô meio bem no muro, né? Não é meio, né? Eu tô bem no muro mesmo. <risos> né? Vou ser bem <risos> sincero, né? <risos> mas eu tô bem no muro. E é isso, cara. Não tenho... É tentar buscar os três pontos lá E eu mais ou menos concordo com isso com o Eduardo, entendeu? Dessa dessa queda do Inter nos últimos jogos. Eu acho que, na verdade, o que pega mesmo pro Inter não é nem fazer quatro, é mesmo ter. O problema é ter perdido pro esporte em casa, entendeu? Eu acho que o empate com o Dragantino, com com o Furacão é completamente normal, assim, eu não vejo nada de anormal. O problema mesmo foi aquela derrota pro esporte que agora tá pesando.
0: Perfeito, perfeito. Bom, Eduardo De Conto, muito obrigado pela participação aqui no podcast, eu vou te deixar arrumar as malas aí e voltar para cá, para Porto Alegre. Alguma consideração final antes do famoso tchau?
1: É isso, vou arrumar a mala aqui, fazer o check-out e ir para o aeroporto, é essa é a consideração final, mas é... não digo feliz com, com o desfecho, mas feliz com, com mais uma cobertura histórica no Globo. Maravilha, Eduardo ah,
0: Eduardo, eu conto, Tomás Rames, perdão, perdão, Tomás Rames, alguma consideração final? E muito obrigado aí pela participação mais uma vez conosco aqui no podcast GE Inter.
2: Valeu a parceria Lucas, valeu a parceria Eduardo, bom retorno, né? Boa viagem. E é isso, né? Vamos esperar, vamos ver como vai, vai ser a estratégia que o Abel vai armar para o jogo de quinta. E né, quem sabe o Inter consegue né? vencer o Corinthians e. E rola um tropeço no Morumbi e a torcida do Inter fica feliz no fim da noite de quinta, né?
1: Vamos ver o que acontece. Vamos ver. É, é, é importante, importante dizer, né? Estamos prontos para mais uma já, né? Falei Sim. da cobertura aqui, mas voltamos e seguimos trabalhando. Exatamente. Sim. Vai voltar, vai
2: chegar em Porto Alegre e tem mais coisa para fazer, né, querido? Vamos embora. E,
1: e, e eu vou te dizer mais, é capaz de eu Pegar o avião, desligar o wi-fi e seguir batendo matéria aqui no celular, tá?
0: <risos> Bom, pessoal, então, essas matérias que o Eduardo está tocando e as que ele já escreveu estão publicadas em Inter. Agora, os outros podcasts que a gente já gravou, as outras edições que a gente já fez as contas matemáticas do Inter e outras informações a mais, estão em Inter. Você também pode procurar o podcast do Inter, é, nos aplicativos Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, por G.E. Beleza? Até a próxima. Exemplo, para o próximo processo campeão ou não do
1: Brasil. Obrigado.